0: El evangelio que hoy nos regala la liturgia, este texto del evangelio de Marcos Puede ser para nosotros, para muchos de nosotros, como una de las grandes síntesis Que el evangelista Marcos nos tiene acostumbrados Este breve texto, en el cual parecería que se pone con mucha simpleza, pero con mucha hondura el núcleo del cristianismo, el núcleo de la fe, el núcleo del seguimiento. Pero permítame como si quieren, eh, poner en contexto este, este diálogo del escriba con Jesús, este diálogo del escriba Jesús que escuchan la multitud, que escuchan los discípulos y que escuchamos también nosotros. En el mundo judío había, en épocas de Jesús, si quieren, como una gran controversia sobre cuál de los 613 mandamientos tenía la prioridad, cuáles eran cómo ordenar la prioridad de estos tantos mandamientos que se fueron, si quieren, gestando a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de la revelación. Los mandamientos no son solo los incluidos en las tablas de la ley que Dios le regala a Moisés en el Sinaí. Para el pueblo judío hay un sinfín de mandamientos, que a lo largo de la historia Dios va revelando con fuerza, con claridad, eh, eh, a lo largo de la historia por medio de los profetas, de los jueces, ¿no? de sus propios reyes, el Israel va tejiendo un sinnúmero de mandamientos. Y le toca a los escribas, que eran, si quieren, los que estudiaban e interpretaba. le toca a los escribas como ordenar y priorizar este grupo inmenso de mandamientos. Y en este ordenamiento, distintas escuelas, distintos acentos, distintas eh, regiones de Israel, como lo priorizaban de un modo distinto. Fíjense que esto que nos parece un problema de una escuela antigua, de una teología antigua del Israel del otro tiempo, ha sucedido para nosotros hace poco tiempo, generando profundo escándalo también en muchos creyentes y en muchos eh, malintencionados periodistas. Cuando el Papa Francisco, con mucha simpleza, dice que la propiedad privada es un derecho secundario, no está siendo otra cosa que poner en el orden de la prioridad de los derechos eh, el, el, el primero y más profundo de los derechos, que es que Dios creó todos los bienes de la tierra para todos los hombres. Y, por, y este es el, el, el derecho prioritario, el derecho esencial. Los bienes de la tierra no son para un puñado, ni siquiera para el pueblo elegido. Los bienes de la tierra son para el disfrute, para la utilización, para el desarrollo de todos los hombres y mujeres de las épocas. Lo que después secundariamente nos va a anunciar la doctrina de la Iglesia, y que el Papa Francisco con mucha simpleza lo recordó, es que la propiedad privada tiene... Como tarea, el generar administradores que hagan posible el disfrute de todos los hombres de los bienes de la tierra, no anula la propiedad privada, le pone una finalidad de construcción social, bueno, que esta propiedad que vos hoy administrás tenga la atención creyente, se supone que sos un hombre creyente tenga que sos un hombre que le interesa la justicia tenga la atención de ser un bien al cual tengan acceso todos los hombres y mujeres de la tierra así como ayer eh, Jesús en el diálogo con los escribas hoy Francisco en el diálogo Francisco Papa en el diálogo con nuestro mundo y por eso el escriba le pregunta che Jesús decinos ¿Cuál es la prioridad de los mandamientos? Y Jesús con mucha simpleza eh, dice... Eh, el primer mandamiento tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, sea el prójimo como a ti mismo. Y digo llamativamente porque esta, esta unidad, si me permiten decir las tres caras de una misma moneda, que sabemos que solo tiene dos, pero permítanme, las tres caras de una misma moneda, Jesús las pone en un mismo plano y en una misma hondura y como un único mandamiento. Este es el mandamiento, el mandamiento principal, el mandamiento verdadero, el mandamiento que cualifica el seguimiento, el mandamiento del reino, el mandamiento que nos hace entender lo que verdaderamente Dios quiere, tiene que ver con este este amor expresado en estos tres niveles. Y estos tres niveles que tienen que ir juntos como tres caras de una misma moneda. Podríamos decir que si amas a Dios a quien no ves eh, y desprecias al, al prójimo que sí ves, tu espiritualidad tiene mucho de falsedad, tiene mucho de un espiritualismo posiblemente construido desde tu subjetividad. ¿no? Si vos amas a Dios sin amar al prójimo, tiene más que ver con un, con un intimismo espiritual que no es el que Jesús anuncia. También es verdad que si vos amás al prójimo sin amar a Dios, podríamos decirte, sos un excelente trabajador social, sos un buen hombre, pero no sos el creyente que ha respondido, el creyente invitado a dar respuesta a la construcción del reino. Y amar a Dios y amar al prójimo destruyendo todo, el gran proyecto que es tu propia vida, sería inconcebible para un Dios que hizo de tu vida y de tu creación un, un gran proyecto, el primer, si querés, gran proyecto, la primer gran voluntad para tu vida. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a, como a ti mismo. Esto es lo primero que Jesús expresa. Pero llamativamente Jesús... Le agrega un contenido que no está en las tablas de la ley Que no está en lo que recoge la tradición del escriba Que tiene que ver con la totalidad Amarás al Señor Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con todo tu espíritu, con todas tus energías Jesús le agrega la cualificación de la totalidad Y esto es... es, es eh, si quieren, modifica todo esto, transforma todo, porque no solamente es amar a Dios, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la... ¿no? Es amar a Dios con, con, con esta intensidad de la cual ningún hombre, ninguna mujer es capaz. Y aquí, si quieren, parecería la gran trampa. Jesús agrega una totalidad de la cual no somos capaces, no somos capaces de responder eh, si quieren, en todo el trayecto de nuestra vida, con esta totalidad a la cual somos invitados. ¿Quién puede decir que ama con todo el corazón, con todas las, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el espíritu? Quizás nos, nos sale bien en un momentito, quizás nos sale bien que, con, con mucha energía, pero con la totalidad a la cual somos invitados. Parecería que Jesucristo pone en el centro de los mandamientos, en la síntesis de los mandamientos, un mandamiento al cual no podemos responder. Y aquí está la trampa de Marcos, porque lo que nos está diciendo Jesús es, es verdad, ustedes no pueden esta totalidad si no es desde la fuente, si no es... Desde la presencia viva de Dios. Si quieren, solo Dios puede amar con esta totalidad. Solo Dios puede amar con esta integralidad. Solo Dios puede amar con esta sobreabundancia. Por eso Jesús dice: Escuche, Israel. El primer mandamiento tiene que ver con andar a la fuente. Recoge la fuente, bebé de la fuente, que tiene que ver un Dios que habla y cuando habla produce lo que dice, cuando habla actúa lo que dice, escuche Israel, tu Dios es solamente, es, es, un, es el, el Señor, es, tu, es el único Dios y a él debes amarlo con todo el corazón, con toda... parecería que... Jesucristo nos está señalando la posibilidad de esta totalidad, que es la de su propia vida, ¿no? pero que nos indica cuál es la única posibilidad para esta totalidad que tiene que ver con permanecer unidos a la fuente. Lo dirá el Evangelio de Juan, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos sin mí no pueden producir frutos. A ver, sin mí no pueden nada. Eh, solo el que está unido a la vid, solo el que está unido al tronco puede dar fruto en abundancia. Esta, esta totalidad que Jesucristo va a gritar en el momento de su mayor entrega, cuando entregando su vida dice, todo está cumplido y dando un fuerte grito, expiró, entregó su espíritu. Esta totalidad que solo es posible en Jesucristo. En Jesucristo como fuente, como verdad, que tenemos que ir a, a, a beber y descubrir. Esta totalidad de la cual el hombre no es capaz sin la posibilidad de beber en Jesús que con el corazón abierto, que emana sangre y agua, nos da continuamente, nos abre continuamente las fuentes de la vida y las fuentes de la totalidad. Llamativamente, el Evangelio de hoy también agrega una segunda dimensión, porque el escriba cuando le contesta a Jesús y le dice, uy Jesús, ha respondido muy bien, porque es verdad que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, cambia, el escriba aquí las palabras, pero dejémoslo, eh, que, que amarlo a Dios con esta totalidad vale más que los sacrificios y los holocaustos. Algo que Jesús no había dicho, lo dice el escriba, y esto es muy importante porque, si quieren, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de donde estaban dialogando Jesús con el escriba, ahí a la vuelta el templo predicaba que lo esencial tenía que ver con los sacrificios y los holocaustos. Que a la vuelta de la esquina el anuncio que hacía el templo oficial tenía que ver con eh, andar, viví y viví de tal manera que tu vida sea una ofrenda, un holocausto, un sacrificio agradable a Dios y que el rito, el rito del sacrificio, el rito del holocausto, el rito de la ofrenda que puede ser un rito vacío, terminaba siendo más importante que el contenido que es esta decisión de amar con totalidad Cuánto para enseñarnos a nosotros hoy creyentes, ¿no? ¿Cuántos de nuestros gestos, de nuestros pasos, de nuestras actitudes deberíamos preguntarnos si beben de la fuente que es Jesucristo, si nos lanzamos, nos tensionamos hacia esta totalidad a la cual somos invitados, y también, si somos, si descubrimos que todo rito que ejercemos, que actuamos, ritos necesarios, si quieren, tienen como centro el amor, que es la síntesis del cristianismo, la construcción real del reino. Por eso, en este domingo, este Evangelio de Marcos, con tanta si quieren síntesis con tanta capacidad de concentración, nos invita a estas actitudes que cualifican, que ordenan, que priorizan, que valorizan nuestro seguimiento a Jesucristo y la construcción del reino. Beber de la fuente, tender a la, a la totalidad y Poner el amor como el centro de cada uno de nuestros ritos, de nuestros gestos, de nuestras ofrendas. Que así sea.